0: familia de Watermark y feliz día del padre si no he tenido el privilegio de conocerte mi nombre es Iván Arramendi y soy parte del equipo de Watermark en español y hoy es un gran día para poder celebrar a los padres o la memoria de un padre y igual reconocemos que también hoy puede ser uh, un día un poco doloroso un recordatorio de un Padre ausente, de tal vez un Padre abusivo, o un Padre que anhelabas conocer, pero nunca tuviste la oportunidad de hacerlo. Así que nuestra oración para ti hoy es que cada persona aquí pueda conocer más hoy su Padre Celestial y el hecho que Él les ama y cuida de ustedes. Que podamos celebrar eso. Sabemos también que algunos de ustedes son padres. Que algunos quieren ser padres y a lo mejor no pueden. Y algunos de ustedes son una figura paterna para alguien que les rodea. Y aunque el mensaje de hoy se enfoca en los padres, quiero que cada uno de nosotros podamos aplicar de una manera u otra lo que vamos a aprender hoy. Así que permítame orar por nuestro tiempo juntos. Padre, tú eres fiel. Y nunca cambias Gracias porque tu amor Nunca falla Pedimos que hoy sea un día Que podamos reflejar en lo bueno que eres Y a través de tu palabra Podamos ser mejores padres Que esto sea un tiempo para celebrar A nuestros padres Celebrar ser un padre Y el privilegio que es O sanar de cualquier herida Que tal vez este día represente te pedimos que prepares nuestros corazones en este momento. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, como vieron en ese video, a los hijos les encanta imitar a papá. Yo tengo tres hijos, dos niños y una niña. Y de una forma u otra, ellos les encanta imitar a papá. Escuchan la música que yo escucho, comen lo que yo como les gusta jugar los mismos deportes que yo juego, ellos también hablan como yo hablo y a veces eso me va súper bien y es súper lindo, pero hay veces en que no me va muy bien. Ah, recuerdo que hace tiempo estábamos manejando, mi esposa y yo con nuestros hijos atrás ah, por la ciudad, íbamos manejando y uno de mis hijos estaba jugando un juego en su tableta y de repente atrás del vehículo se escucha un grito de frustración. No uno así de los mexicanos, no, era un grito de frustración. ¡Ah! Y mi esposa me voltea a ver, y solo recuerdo esto, que me voltea a ver y me apunta. Y luego sube sus, uh, sus cejas y dice, igualito que su padre, dice ahí estás tú. Y con mucha pena acepté eso, que mis hijos son unas personas apasionadas Y a veces um, se dejan llevar por cualquier momento um, Eso sí fue hace rato, pero gracias a Dios uh, Yo digo que aprendo de esos momentos y sigo siendo un padre uh, que ama a mis hijos Y un padre que ama a sus hijos es un padre que va a imitar a su Padre Celestial Así que nosotros como padres debemos de buscar ser más como nuestro Padre Celestial. Porque mi papel como padre va a ser demostrarles a ellos que existe un Padre Celestial y demostrarles a ellos el amor que Él tiene por mí y dárselo a ellos. Ellos van a crecer. Ellos van a seguir creciendo y tal vez, ¿verdad? Gracias a Dios que ellos puedan llegar a una edad muy lejos de aquí Pero mi papel como padre Nunca va a cambiar Nunca Mi papel como padre siempre va a ser De demostrarles a ellos Que tenemos un padre celestial Eso siempre va a ser mi rol Así que como papás Todos los papás que están aquí esta mañana Lo mejor que podemos hacer Es conocer a nuestro padre celestial Su corazón e imitarlo a él ese es el mejor regalo que tú y yo podemos darle a nuestros hijos. Y Jesús, Jesús fue el imitador perfecto de Dios. En primera, eh, disculpen, en Juan 14, leemos que Él confirma que si lo hemos visto a Él, hemos visto al Padre. Y dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Y Felipe levanta la mano y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús mira a Felipe y le dice, oye, es tanto tiempo has estado he estado yo con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo... No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Así que si tú y yo queremos imitar a nuestro Padre, no tenemos que ir a un ejemplo más allá que Jesús. Pablo, en las cartas que él escribe, Dice varias veces, imiten a Cristo Imiten a Cristo Imítenme a mí como yo imito a Cristo Y hoy vamos a pasar el tiempo en Colosenses 3 Donde podemos ver Cómo podemos imitar a nuestro Padre Celestial Y el comienzo de este capítulo Habla un poco de que uh, habla un poco de, uh, del hecho ¿verdad? Que nosotros tenemos una vida nueva en Cristo Y luego dice, nosotros como... Um, escogidos tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y luego dice ahora revístanse de esta manera y es donde vamos a empezar por si tienes tu biblia la puedes abrir a colosenses 3 capítulo uh, capítulo 3 versículo 12 donde dice entonces ustedes como escogidos como escogidos de Dios y podemos intercambiar esa frase de escogidos de Dios es como decir hijos de Dios Así que ustedes como hijos de Dios Santos y amados Revístanse de tierna compasión Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia Soportándose unos a otros Y perdonándose unos a otros Y si alguien tiene queja contra otro Como Cristo los perdonó Así también háganlo ustedes Y sobre todas estas cosas Vístanse de amor Que es el vínculo de la unidad Sigue como hijos de Dios. Él nos pide a nosotros que nos veamos diferentes. Aquí dice, vístanse diferentes. Y cuando miramos, a la primera característica que él menciona aquí es una tierna compasión y bondad. Y esa es la forma en que tú y yo tenemos que empezar. Y para nosotros, padres, eso quiere decir entender el sufrimiento de nuestros hijos y ser conmovidos por él. Cuando leemos la historia de la Biblia, desde el comienzo, Dios ah, tiene una compasión por su creación. Él ve el estado de su gente de, y, y, y Él ve que han hecho decisiones que los han alejado, lejos de Él. Y han llegado a una vida de destrucción, han llegado a una vida donde ya no pueden seguir más y Dios los ve y dice que Él tiene compasión por ellos. Él abraza su dolor y desea salvarlos de allí. La primera palabra que leemos en Éxodo 34, la primera palabra que Dios usó para describirse a sí mismo, a los israelitas, fue compasión. Dijo, yo soy un Dios compasivo. Un Dios compasivo. Y Jesús, cuando Él llegó aquí, demostró la misma compasión. Cuando Él llegó aquí a este mundo. Él caminó entre la gente y leemos a través del Nuevo Testamento que cuando Él llegó, Él vio a la gente y dijo, ahí están ovejas sin un pastor y les guió. Vio a gente que había sufrido una gran pérdida y leemos que ahí los confortó. Leemos que aún en las cosas más sencillas los veía con hambre y les daba de comer. Así que cuando nuestros hijos nacen, ellos están en un estado muy vulnerable. Y ellos cuando necesitan algo, ¿qué hacen? Lloran. Cuando les duele algo, ¿qué hacen? Lloran. Así que nuestro instinto natural es de correr hacia ellos, entender su sufrimiento y ayudarles. Y mientras van creciendo, esto no puede parar, esto debe de seguir. Nosotros como padres, escúchenme en esto, nunca debemos de intercambiar la compasión por la indiferencia. Y esto puede demostrarse en maneras muy sutiles a través de la vida. Les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes hablan con sus hijos y a mí me ha pasado, te sientas ahí con él o con tu hijo adolescente y le dices, oigas, no hagas esto. Porque te vas a lastimar No hagas esto porque te puede causar dolor No hagas esto porque vas a sufrir ¿Qué es lo que hace el niño? Exactamente lo que tú le dijiste es que no haga ¿Y qué es lo que le pasa a ese niño? Exactamente lo que tú le dijiste es que le iba a pasar y luego el niño naturalmente viene contigo y te dice, ah, papá me lastimé. ¿Y qué es lo primero que tú le dices? ¿Qué te dije? Oh, me salió muy, ¿qué te dije? ¿Verdad que te dije? ¿Verdad que te dije que te ibas a lastimar? Cero compasión. Ni reconocemos que el niño fue lastimado. Y las mamás ah, hacen un mejor trabajo de ser compasivas, pero nosotros como padres debemos de liderar en esa área de nuestra familia. Así que cuando tú ves a tus hijos luchando o sufriendo con cualquier cosa, en cualquier etapa de vida que se encuentren, ¿cómo los estás viendo? ¿Los ves con ojos de frustración porque él o ella hizo lo mismo vez tras vez tras vez? O ellos vienen contigo y tú ya estás harto y dices, ¿ahora qué te pasó? ¿Ahora qué quieres? O a lo mejor cuando vienen a ti tú piensas en tu mente. Tus problemas no son tan importantes como los míos. Tu sufrimiento no es tan importante como el mío. Y nosotros como padres no podemos comparar los problemas de nosotros, con los de nuestros hijos. Porque la mente y el corazón de nuestros hijos, los problemas de ellos son tan grandes como los de nosotros. Y si nosotros tomamos el tiempo para entender eso, llegamos a la compasión. Y si nosotros empezamos con la compasión, eso nos va a llevar a responder con bondadez. Y esto es como se ve prácticamente cuando tú tienes una conversación con tu hijo o con tu hija. Hijo, hija, lamento que estás pasando por este tiempo. Hoy es lamento que te lastimaste. Estoy aquí para ayudarte como pueda, no para aumentar tu dolor. Y quiero que sepas que si lo haces otra vez, yo estaré aquí mañana para amarte de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios hace eso por mí. Cuando leemos Lamentaciones 3, 22 y 23, ahí nos dice claramente que tenemos a un Dios compasivo y de misericordia. Y dice que cada mañana, dice, se renuevan sus bondades. Cada mañana, desde el comienzo del tiempo, cada mañana Dios dijo, ok, voy a tener compasión y misericordia nueva hacia ti. Tú y yo tenemos un padre así. Timothy Keller, autor, um, decía esto. decía la única persona que se atreve a despertar a un rey a las 3 de la mañana por un vaso de agua es un niño. Y tú y yo tenemos ese tipo de acceso a nuestro Padre. Y le necesitamos nosotros dar ese mismo acceso a nuestros hijos. Escuchen esto. Cuando nosotros tenemos una batalla, no importa qué tan grande, qué tan pequeña. Dios dice, oye, no importa. Si vienes a mí a las 3 de la mañana y simplemente quieres que yo llene tu vaso. Ven a mí, yo estoy listo para recibirte. Yo estoy listo para um, hacer lo que necesite para llenar tu vaso. Y cuando nuestros hijos vienen a nosotros, que no lo veamos como una molestia. Aún más que ellos no se sientan de esa manera. Porque en esos momentos, papá, ellos aprenderán si pueden confiarnos a nosotros como padres con su sufrimiento y su dolor. Padres, si toman un segundo, ¿tú dirías que tus hijos te confían con su sufrimiento? ¿Ellos corren a ti en esos momentos o corren de ti? Como tú y yo respondemos a nuestros hijos en sus momentos más difíciles, eso va a reflejar la gratitud que tú y yo tenemos hacia la tierna compasión y bondad que Dios nos ha demostrado Y esto me lleva al siguiente punto Que es la humildad Y la humildad dice que nosotros como padres Debemos ser padres de servicio No padres impulsados por la autoridad Y no quiero quitar el hecho que Dios ha puesto a los padres como la cabeza de la familia Como la autoridad en su familia Lo que sí quiero enfatizar Es que lideramos como siervos es algo extraordinario que cuando Jesús vino, Él no dijo, aquí estoy, sírvanme y glorifíquenme, aunque lo hubiera podido hecho. ¿Pero qué es lo que Él hizo? Él llegó aquí a la tierra y dijo, aquí estás tú, y tú, y tú, y dijo, voy a servirte en lo que necesites. Y Él pasó una vida glorificando a su Padre. Él vino con la autoridad de su Padre, pero Él vivió una vida como siervo. En Marcos 10.45, leemos ahí que dice, Jesús mismo dice, yo vine para servir y entregar mi vida por el rescate de muchos. Él se humilló. Él dijo, esta es la voluntad de mi Padre de servir y entregar mi vida y lo haré sin forzar o abusar de mi autoridad. Eso es una locura. Así que nosotros como papás, ¿cómo podemos servir a nuestros hijos? Bueno, primero tenemos que entender las necesidades de nuestros hijos, invertir en sus vidas como lo hizo Jesús y luego dejar que Dios trabaje en su corazón. Y las necesidades de nuestros hijos a veces son muy, muy obvias. A veces tenemos a, a nuestros hijos y ahí están en la tableta o la televisión todo el día. Tú dices, ah, mi hijo batalla con dominio propio. Y a veces nuestros hijos les dicen cualquier cosa y se enojan. Ah, mi hijo batalla con la ira. Y a veces las necesidades de nuestros hijos son tan básicas como amor. Que ellos buscan la atención de una manera incorrecta pero ellos quieren sentirse amados y que te preocupas por ellos. Así que en veces las necesidades no van a ser tan obvias. Y no hago esto tan frecuente como me gustaría hacerlo, pero um, normalmente yo pongo una cita con mis hijos a solas, una con mi hijo mayor, una con mi hija y una con mi, uh, una con mi hijo menor. Y me siento con ellos y les hago preguntas. Les digo, oye, es ¿Cómo, ¿cómo te puedo servir? oye, ¿cómo estás tú? y busco este tiempo para conocer un poco más de ellos es muy importante que nosotros tomemos ese tiempo porque a través de esas conversaciones déjenme les digo lo que yo he encontrado He encontrado que las necesidades de mis hijos La mayoría de las veces son llenadas por Enseñanza, disciplina O simplemente un tiempo divertido con papá Eso es lo que yo he encontrado Y sabes, todas estas tres cosas tienen algo en común Toman tiempo Así que yo, como papá tengo que buscar el tiempo para mis hijos o sacrificar algo en mi vida para poder hacer ese tiempo en la vida de ellos. Y nomás les quiero advertir, Padre, si tú no estás dispuesto a crear este tiempo para tus hijos, tenlo por seguro que el mundo sí lo hará. Ellos lo harán por ti y tus hijos van a buscar recibir estas cosas en lugares que probablemente les guiará por un camino equivocado. La humildad de nuestra vida como padres dice, yo busco uh, las necesidades de mis hijos y las quiero servir porque sé que es bueno. Y el orgullo dice, yo busco servir mis propias necesidades y hacer lo que yo quiero para mi beneficio. Recuerdo que mi hija, ella tenía cuatro años y ella me rogó, me dijo, papá, quiero ir al parque, quiero ir al parque. Y yo acababa de llegar del trabajo, estaba un poco cansado, pero dije, ok, vamos a ir al parque, voy a pasar un tiempo con mi hija, acabo puedo estar en la banca ahí sentado y puedo verla a ella, que juegue en el patio de juegos y pasar un tiempo lindo, lo voy a hacer. Así que llegamos al parque y ella pasó por frente del patio de juegos, siguió caminando y me llevó a una banqueta un poco lejos. Luego me vio a los ojos y me dijo, papá, quiero ir a correr contigo. Sí, mi hija me llevó, sin mi permiso, a hacer ejercicio. Y la vi en ese momento y dije, ok, ok, si tú quieres correr, vamos a correr. Y fue un tiempo agotador. No sabía cuándo podía correr una niña de cuatro años. Pero ahí me tenía y ahí corrimos por mucho tiempo. Pero esa era la necesidad de ella. Yo a lo mejor tenía algo en mente, pero la necesidad de ella era que yo pasara tiempo con ella de esa manera. Y aún hoy, ella que tiene diez años, es la más activa de la familia. A ella le gusta hacer ejercicio, se levanta y... Yo digo, ok, ahora yo sé por qué mi hija pide eso. Así la creó Dios. Y me ha costado, familia, para que sepan, me ha costado aprender a no desanimar a mis hijos con mi autoridad y decirles que no. Me ha costado. Pero estoy aprendiendo a usar mi autoridad como una forma de satisfacer sanamente las necesidades de mis hijos. Así que hoy tomo estas oportunidades porque sé que un día mi hija no va a pedir que vaya con ella. Y no solo es la vida de nuestros hijos papás. Ser un padre humilde quiere decir que nosotros también tomamos el tiempo para servir a nuestras esposas. También tomamos el tiempo para servir a otras personas para que nuestros hijos vean cómo vive el papá. Y damos allí un ejemplo en cómo vivir nuestra vida como Jesús. Quiero recordarles esto. No podemos cometer el error de hablar a nuestros hijos de Cristo y de la humildad y luego vivir una vida al contrario. No podemos. Charles Spurgeon, autor y pastor, escribió esto. Dijo, entrena a un niño en el camino que debe, que debe seguir, pero asegúrese de ir por ese camino usted mismo. Porque padre, quiero que sepas algo muy claro. Tu hijo no o tu hija no rechaza tu teología. Lo que va a rechazar va a ser tu hipocresía y la humildad juega un papel tan importante en esto así que sepan que toma tiempo que requiere práctica que es una decisión tras otra contra el orgullo y esto me lleva al tercer punto que es que tenemos que vestirnos con mansedumbre y paciencia y esto quiere decir aceptar cada circunstancia indeseable con sabiduría Reconociendo la visión eterna. La Biblia dice que tú y yo tenemos un Dios que es lento para enojarse Lento para enojarse y paciente con todos Cuando Dios a través de toda la historia se confrontó Con todo lo malo posible Que tú puedas pensar que un humano puede hacer contra Dios Él lo confrontó y aún así dice yo soy lento en esos momentos para enojarme, soy paciente. En Salmos 86, 15, dice: Pero tú, oh Señores, eres un Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Que quiere decir que nuestro Dios no es fácilmente provocado. Y cuando Jesús llegó aquí, Él vivió una vida igual. Incluso cuando lo provocaron, Él no respondió. Hasta el final, él recibió cada golpe, cada insulto y cada dolor sin responder. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque él sabía, primero, que nos amaba, pero segundo, que su carácter constante llevaría eventualmente a su pueblo a un arrepentimiento. Y eso lo puedes leer en Romanos 2:4. Así que tú y yo como padres debemos de ser persistentes en nuestra compasión, humildad y bondades, Reconociendo que Dios tiene un plan para nosotros. Ves, Dios te vio antes de que creó el mundo y Él tenía un plan para ti, para mí. Y Él dijo, yo no voy a dejar que cualquier ira o cualquier enojo se interponga en ese plan y nosotros como padres debemos de reconocer ese plan eternal que Dios tiene para nuestros hijos y reconocer que tenemos dos opciones como padres la primera opción es de unirnos a la misión y el plan que Dios tiene para nuestros hijos y la segunda opción es de ver el plan de Dios en nuestros hijos desarrollar sin nosotros. Porque de una manera u otra Dios va a hacer lo que Él necesita. Pero les animo a que quieran ser parte de ese plan. La mansedumbre y la paciencia nos dice: no te canses de hacer lo bueno con tus hijos papá porque a su debido tiempo cegaremos padres ustedes saben esto y les voy a recordar que sus hijos ven sus hijos saben sus hijos aprenden y sus hijos practican y cuando hay una situación en casa algo sucede ¿a dónde van los ojos? a papá ¿Cómo va a responder papá en esos momentos? Y como líderes de casa tenemos esa responsabilidad de ser consistentes y de crear una cultura dentro de nuestra casa que va a agradar a Dios en toda circunstancia. Fue hace tiempo ya que yo tuve que reflejar y analizar qué era la cultura que yo creí en mi casa. Y les voy a decir la verdad, era una cultura muy negativa. Y me arrepentí de eso y empecé a tomar pasos para, ojalá, liderar a mi familia en una dirección nueva. Y les digo esto porque mis hijos, es como yo me fijé, veí cómo ellos respondían a ciertas cosas. como ellos um, respondían a situaciones muy negativas y los hacían más negativas. Y cuando respondían a situaciones positivas, que vamos a hacer algo, aún respondían de una manera negativa. Yo me tuve que arrepentir y yo reconocí, dije, "Eso eso lo agarraron de mí." Yo creí esa cultura en mi familia y me tomó mucho tiempo y todavía me cuesta. Todavía estoy tomando pasos en liderar a mi familia de una manera positiva. Pero les quiero contar una historia de cómo he visto los resultados. Nosotros tenemos una regla en casa muy estricta, muy estricta. La regla es, no puedes ir a cama con cualquier tipo de electrónico. Es como un mandamiento en nuestra casa. No lo puedes hacer. Y nuestro hijo, el mayor, está ahorita en vacaciones de la escuela. Así que ya salió, está en casa y nos la pasamos muy padre cada noche. Sin embargo, una mañana yo me levanté y fui a su cuarto y abrí la puerta y ¿qué creen que vi? Una tableta Y lo vi Y mi instinto natural Como antes era decir Ya sabes por qué lo haces Sin embargo en esos momentos Yo le dije Oyes ven para acá Y hablé con él Tuve una plática firme y directa con él Con amor Lo único que sí les confeso Es que a lo mejor la plática el sermón que le di a mi hijo Fue un poco largo pero cuando terminé, normalmente mi hijo me dice, ok papá, y se va. Pero esta vez fue diferente, es la primera vez que él me vio a la cara y me dijo, papá, gracias por decirme esto, por enseñarme y recordarme. Sé que me amas. Me tomó por sorpresa Y yo me fui a mi cuarto No les miento Me salió ahí una lagrimilla Y simplemente dije Gracias Dios Porque yo sé que tú estás trabajando En el corazón de mi hijo Gracias Gracias a Dios Y a lo mejor padre puedes estar escuchando Todo esto y dices me es mucho es mucho, se va a tomar mucho para que yo llegue a eso o, o se ve como algo imposible y te quiero dar unas buenas noticias. Las buenas noticias es que hay gracia y hay perdón. Recuerda que tú y yo no somos Cristo. Tú y yo no somos Cristo. Así que vamos a tener que pedir perdón en el proceso de todo esto. Cuando Jesús llegó aquí, Él nos perdonó. Jesús perdonó todos nuestros pecados y igual nosotros debemos de perdonar a nuestros hijos y nuestros hijos deben de saber papá que nosotros no somos perfectos y reconocer que también somos responsables a nuestro Padre Celestial ante Él sí que tienes que tomar el tiempo para pensar cuándo fue la última vez que yo hablé con mis hijos y les pedí perdón por algo porque créeme que nosotros como padres herimos a nuestros hijos varias veces a la semana ¿Cuándo fue la última vez que a lo mejor le preguntaste a tu hijo o a tu hija? Oye, ¿cómo te, ¿cómo te he fallado? ¿Qué son las cosas que a lo mejor he hecho yo que te han causado a ti dolor? No son preguntas fáciles, pero son preguntas buenas. Porque van a enseñarte a ti el corazón de tus hijos y cómo te ven a ti. Papás, cuando tú y yo conocemos más y más y más a Cristo... Te vas a encontrar pidiendo perdón más y más frecuente ¿Sabes por qué? Porque vas a ver qué tan imperfecto eres comparado a Cristo Y tu necesidad de un Salvador Y en esos momentos también vas a ver tanta gracia y tanto amor de tu padre Y vas a ver que tus hijos también van a ver eso en ti Así que si estás reconociendo algo en estos momentos que necesitas cambiar en tu vida, te pido que no cargues con eso. No cargues con esa culpabilidad, con esa vergüenza, con cualquier cosa que tengas en tu corazón, papá. Pide perdón. Pide perdón y sé sano. Dios te sana en esos momentos. Y no te detengas allí. Toma pasos de arrepentimiento que conducen a un cambio genuino en tu vida. Que nos lleva al último punto, que es el amor. El amor, si tú y yo tenemos una túnica de humildad, compasión, bondad, paciencia, mansedumbre, el amor es como el cinturón que une todos estos rasgos. El amor es un mandamiento a de nuestro Padre Celestial y lo que quiere decir eso papá es que debe hacer una acción constante no es apático y no es algo uh, pasivo Bart Millard es el cantante uh, que escribió la canción Solo me imagino y él cuenta una historia de su padre abusivo él cuenta una historia de su padre que uh, le golpeaba a él tanto desde pequeño Que lastimaba su cuerpo tanto Que él no iba a la escuela en veces Y él batalló por varios años Hasta que un día él llegó a entender Que su papá estaba herido Y que él solamente se estaba desquitando con él Y Bart recuerda un momento en su vida Donde él estaba ahí en casa Fue con unos amigos Porque lo invitaron A una edad muy temprana Y se emborrachó Y su papá se enteró Meses después de que él se emborrachó Y Bart Miller dice En esos momentos Yo pensé que mi papá me iba a matar En cambio Bart Miller recuerda que su papá Lo vio a los ojos Y le dijo Haz lo que tú quieras Ya no me importa Y Bart Dice después de todo el dolor que mi papá había causado en mi vida, dijo, fue ese el momento que más mirió, cuando me enteré que, mi papá, que a mi papá ya no le importaba. Decirle o demostrarle a tu hijo que no es digno de tu preocupación o que no le importas, causa aún más daño de lo que puedes imaginar. Nuestro amor debe ser activo y constante. Activo y constante. Se debe demostrar, papás, a través de un abrazo, a través de un beso, a través de palabras de afirmación, de disciplina. Y si tienes un hijo hoy que es fácil de amar, solamente te digo, sé persistente. Ora por ellos y confía en Dios. Y algo que quiero que... Estén de seguros es que papás Dios no está enojado contigo Dios no está enojado contigo Reconoce tu quebrantamiento Y Él te ama ahora No te ama No ama una futura versión mejor de ti Él te ama hoy Primera de Juan 3 Del 1 al 3 dice Miren cuán grande amor Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, pero no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de hacer. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Así que padres, tenemos que seguir apuntando nuestros hijos a Cristo en cada circunstancia. Y si eres un padre que está haciendo hecho, uh, que está haciendo eso hoy, sigue. Te animamos que sigas y que animes a otros padres alrededor de ti. Sin embargo. Si no has empezado a hacer esto hey, no es demasiado tarde Padres, no es demasiado tarde ah, No importa si tus hijos están dentro o fuera de tu casa Hay tiempo para pedir perdón Hay tiempo para pasar tiempo con ellos Hay tiempo para cambiar Si tú tienes un padre hoy Hay tiempo para darle gracias a ellos Por las buenas cosas que han hecho en nuestra vida Quiero decirles que siempre, siempre hay tiempo para reconciliarse y perdonar a un Padre que te ha dañado. Y Mientras estás vivo hoy, hay tiempo para correr a tu Padre y conocer el gran amor que Él tiene por ti. Permítanme orar por nosotros. Padre, gracias por tu gran amor eres un Dios compasivo un Dios de bondad que nos amó que cuidó de nosotros y que nos sigue amando a pesar de nuestras fallas de nuestras imperfecciones te pido que hoy podamos adorarte Dios y dejar de cargar todo eso ese peso que tenemos sobre nosotros que seamos padres Ejemplares que te honran y te glorifican a ti en todo lo que hacemos. Esto lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús.